0: ved, hvad morgendagen bringer. Det ved heller ikke jeg. Sådan
1: sagde Inger Støjberg i sin tale på Venstres ekstraordinære landsmøde i går.
2: Der er altså en masse, vi ikke ved, men her er, hvad vi ved. Vi ved, at Stephanie Lohse afløser Inger Støjberg som ny næstformand i Venstre. Vi ved, at vælgerne, ifølge de seneste meningsmålinger, er på vild flugt fra Venstre. Og vi ved, at element Venstres partiformand, ikke ved, hvor han har Inger Støjberg, og det vil han gerne vide.
1: Hun holder jo hele tiden sådan en, en dør lidt på klem til at sige, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad planen er, jeg tager min situation op til overvejelse, og derfor så, så er det jo selvfølgelig også spændende at, at følge en af de mest populære skikkelser i, i Venstre. Hvad der ligesom venter Inger Støjberg fremtiden? Vi ved i hvert fald, der venter en, en rigsretssag.
2: Altså, og der var jo også en forventning om, at hun kunne Inger Støjberg have sagt, at hun vil melde sig ud af Venstre øh, under det her ekstraordinære landsmøde, der blev holdt? Det skete jo så i hvert fald ikke. Men øh, som sagt, så vil Jakob Ellemann Jensen jo gerne have et svar på, kommer det til at ske? Der er i hvert fald et vidt åbne arme i flere andre partier. Øh, Dansk Folkeparti ser ud, som om, at øh, de har masser af plads til Inger Støjberg, hvis hun har lyst til at høre bort til dem.
1: I, i fredags der lagde Dansk Folkeparti i hvert fald øh, et, et billede, en plakat, på, øh, på de sociale medier, hvor der stod Dansk Folkeparti ønsker Inger Støjberg en rigtig god weekend. Sådan. Vi har Peter Sindbæk, vores politiske rapporter, med klokken ca. kvart i syv, hvor vi taler om øh, den situation, som Venstre står i på, på bagkant af det ekstraordinære landsmøde, som altså fandt sted i går.
2: Det skal også handle om det solcelleboom, der er i gang i øjeblikket i Danmark den her morgen på Radio 4 Morgen. Og det skal det, fordi det er sådan, at flere og flere landmænd lige nu de dropper de traditionelle afgrøder, for i stedet for at dyrke solen simpelthen. De laver aftaler med private firmaer om at sætte store solpaneler op, altså solcellepakker, der kan fylde op til flere fodboldbaner. Og derfor så oplever Danmark lige nu et boom, i solcelleparker, som skyder op over alt i landskabet. Og i dag kan vi her på Radio 4 fortælle, at der på bare fem år er sket tæt på en fordobling af solproduktionen i Danmark. Det er tal, vi har fået fra Energinet, som er den offentlige virksomhed, der der simpelthen styrer det elnet, som vi har i Danmark. Når solen brænder allermest i Danmark, så dækker solproduktionen allerede en del af det el, vi forbruger. Og inden for de næste fem år, så øh, vil solen udgøre en meget større del af vores øh, elforbrug. Det vurderer Bjarne Brandstrup, som netop øh, er fra Energinet, altså den her offentlige virksomhed, som driver det danske elnet.
3: Det regner vi så med, at det kommer til at stige gevaldigt over de næste par år, og et bud på det kunne være, at cirka i 2025 vil det være 5 gigawatt, altså svarende til næst over halvdelen af det danske spidspladsforbrug.
2: Det er jo godt nyt for den grønne omstilling. Det er godt nyt for det her mål om, at man... Øh, i 2030 skal have meget mere grøn energi, bortset fra, at det her boom i solenergi har en skyggeside. For de her kæmpe solcelleparker de ødelægger lokalsamfund. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Vi skal tale med nogle af dem i dag, der ikke er glade for de her kæmpe solcelleanlæg. Og så er der også det problem, at de skyder op steder, hvor forbrugerne måske ikke får så meget glæde af dem. Det mener i hvert fald eksperterne. Vi kommer hele vejen rundt i dag. Vi skal både tale med de lokale modstandere. Vi skal tale med de eksperter, der siger, at de solcellepakker kommer de forskellige forkerte steder. Vi skal også hele vejen rundt politisk. Vi har spurgt at det alle de politiske partier, hvor de står, og vi ender med at spørge regeringen, Socialdemokratiet, om de mener, at der skal kigges lidt mere på det her solcelleboom, Skal det reguleres i højere grad?
1: Du kan som altid øh, deltage i debatten herinde i interviewsen eller også hvis du har kommentar til det, der foregår i studiet her. Øh, Nummeret er 1424. Du starter din besked med R4. Vi har allerede fået den første sms. Den fik vi klokken kvart i 6, altså 20 minutter, før vi gik i studiet.
2: Afbrænding af dukker. Står der i den her sms. Jeg synes, det er meget underligt, at afbrænding af dukker er et problem. Det sker jo en gang om året ved Sankt Hans. Skal Voodoo også være ulovligt? Her sætter man blot nåle i dukken i stedet for. Godmorgen fra Glenn.
1: Og det er jo en kommentar til, øh, til den historie, som, øh, som vi også er på her til morgen. Jeg ved ikke, hvor Glenn vidste det fra. Men vi er selvfølgelig på
2: den. Nyhederne, tror jeg.
1: Jamen, det er jo sådan set før... Nyhederne,
2: Nå, den, at den her, her. Sms Men måske er kommet sendt... Den kan... har
1: en eller anden krystalkugle, ja. hvor han kan forudse, hvad der kommer til at ske øh, i programmet her. Øh, ved klokken halv ni, der taler vi med en øh, person, som var til stede ved den Men in Black demonstration, der fandt sted i weekenden, som jo altså også var der, hvor et, øh, en dukke med et øh, billede påklistret af vores statsminister med en ledsagende tekst om, at hun skulle, må og skal aflives. Øh, der er tre personer, som er blevet sigtet. Nogle er varetægtsfængslet indtil ind til midten af februar. Og det er også en historie, vi er på her til morgen. Tak fordi du lytter med. I studiet er Stine krohmann og Christian Magnus Damsgaard. Og nu skal jeg lige have, se, om jeg kan få knapperne til at du... I får lige en gang mere. Sådan. Så er vi i gang. Tusindvis af demonstranter var i weekenden på gaden for at vise deres utilfredshed med det russiske styre. Myndighederne siger, at der var 4.000 på gaden i hovedstaden i Moskva. Arrangørerne siger, at der var 40.000. Men uanset om det var 4 4.000 eller 40.000, så var beskeden til Vladimir Putin og company klar. De kræver den russiske oppositionsleder Alexej Navalny løsladt. Det var ham, der i august blev forgiftet med nervegiften Novichok og altså var døden nær. Jeg er træt ligesom mange andre russere. Jeg er 26 år og har levet hele mit liv under Putin. Jeg hører de samme løfter år efter år, siger en demonstrant altså til Danmarks Radio. Godmorgen Emil Rotbøl. Godmorgen. Ruslands korrespondent for Berlingske. Der har været en del strid om, hvor mange der rent faktisk deltog i de demonstrationer her. Har du sådan et mere kvalificeret bud?
4: Jeg har har hørt nogle forskellige tal. Der er ikke nogen, der har samlet tal. Men en vurdering lyder på 100.000 mennesker over hele Rusland. Og det synes jeg ikke lyder helt ved siden af, fordi vi har optællinger af, at der i hvert fald var demonstrationer i 128 forskellige byer over hele Rusland, hvilket er rekordstort. Det siger også noget om, om bredden af de her demonstrationer, at, at der var så mange mennesker. Og så var der måske en 20.000 i, i Moskva. Er,
1: er det mange? Altså hvis man tænker i forhold til, til Ruslands størrelse, som jo er det, er det 140 millioner mennesker, der bor i Rusland. Altså kan man forvente, at Navalny han kan, han kan mobilisere en, en modstand mod Putin, som reelt kan blive en trussel?
4: Det er rigtig mange mennesker, fordi det, der man skal huske på her, det er, at der var tale om ulovlige demonstrationer. Vi har før set 100.000 mennesker til bare en enkelt demonstration i Moskva, men der var der tale om lovlige demonstrationer, hvor folk altså ikke kunne forvente at blive anholdt eller tæsket, hvis de gik på gaden. Men det kunne de næsten regnet med her. Æ, politiet havde på forhånd æ, troet med, at de ville slå hårdt ned på, på ulovlige, æ, æ, ulovlige demonstrationer, og det var også, æ, vi har også set rekordmange anholdte her i, æ, i lørdags med, med 3.000 anholdte. Æ, og undskyld, æ, dit spørgsmål, det her med, om, om Navalnyk så kan mobilisere en, æ, noget, der kan tro Putin. Æ, det er jo ikke alle de her mennesker, de her 100.000 mennesker, som så trodsede politiet i, i lørdags det er jo ikke, fordi de alle sammen vil stemme på Navalny. Det er jo, det, nogle af dem vil garanteret stemme på Navalny, hvis de kunne. Men rigtig mange af dem de går jo på gaden af alle mulige andre årsager. altså Så er de vrede over, øh, at Putin har givet sig selv lov til at blive til, til 2036, hvis han vil. Eller de er vrede over... Øh, at deres frihedsrettigheder er ved at blive indskrænket, altså at der bliver slået ned på ytringsfriheden, og, og, og der, hvad skal sige, deres politiske frihed til selv at vælge deres egne ledere. Så det er jo sådan en meget bred vrede, der, der er taler om her, og som Navalny bare er den udløsende faktor for, nu viser sig på, på gaderne.
1: Er det så i virkeligheden mere en demonstration mod Putin, mod styret, snarere end det er en demonstration for Navalny?
4: den demonstration for øh, øh, større frihedsrettigheder, for øh, mere demokrati øh, og, og også til støtte for Navalny. Fordi Navalny ligesom er blevet symbolet på det her. Han er blevet, der er blevet slået så hårdt ned på ham, øh, som, øh, alene fordi han er en, en kritiker, fordi han er en politisk figur, som tillader sig at sige, at der er et alternativ til Putin.
1: Selvom, selvom regeringen eller styret i, i Rusland har, har forbudt demonstrationer, ja, så var tusindvis af demonstranter altså på gaden i Moskva i lørdag eftermiddag, øh, og mange tusind over hele Rusland. Knap halvdelen af demonstranterne de deltog i deres første demonstration nogensinde, det skriver radiostationerne, ek, radiostationen Eko Moskva. Hvad skal vi ligge i det, Emil Rotbøl, altså Ruslands korrespondent for Berlingske, at så mange mennesker for første gang deltog i en demonstration, som også var ulovlig, som du netop fortalte?
4: Vi skal ligge i det, at der er altså det, som Navalny er lykkedes med, øh, det er at, øh, at tale til den der politiske apati, som, som Rusland i høj grad øh, øh, viler på. Øh, I modsætning til andre former for, øh, for hvad skal man autoritær styre, så, så er det jo ikke bare sådan vold og, øh, og trusler, som, som Rusland øh, øh, eller som, som styder baserer sin magt på. Det er meget den her. Øh, forventning om, at folk ikke øh, tror, at det betyder noget, om de går på gaden. At de ikke tror, at det betyder noget, om de stemmer på nogle andre. Øh, den her med, det kan jo også være lige meget. Og det er den apati, som, som er blevet brudt øh, for rigtig mange mennesker her, ser vi ikke. Altså 42 procent i, i Moskva, er, lyder de her tal, at gå på gaden første gang. Og, og vi må jo antage, at det samme, samme tal, øh, eller noget lignende, kan, øh, kan gøre sig gældende rundt omkring i, i provinsen, øh, hvor der jo også har været... Øh, rekordmange demonstrationer. Og det er altså mennesker, som på første gang siger, okay, nu vil jeg ikke længere sidde derhjemme og finde mig i det her, nu bliver jeg nødt til selv at vise min, min utilfredshed, Og det er næsten det, det farligste for styret, hvis vi kan tale om, om en trussel, at der er nogle mennesker, som ikke længere bare vil lade stå til og lade, lade, lade styret gøre, gøre, hvad de vil.
1: Jeg synes, det er interessant det her, du fortæller om den der sådan, øh, politiske modløshed, altså det der med, at der er så mange på gaden første gang, Og at man måske tidligere har haft det sådan, at man tænkte ikke, det betyder noget, når man råbte op. Man vil måske også, hvis man har set nogle billeder på sociale medier fra demonstrationer, så kan man jo også se, at der bliver bliver slået hårdt ned. Og det kunne godt tyde på, at at det betyder noget. Og at der i hvert fald sidder nogen i Kreml, som er lidt bange for, hvad det her kan udvikle sig til.
4: Det, Det tyder reaktionerne i hvert fald på... Øh, Putins talsmand øh, har også været ude og efterfølgende at sige nej, nah, de er ikke så mange, og prøv at tænke på hvor mange der, der stemte for Putins forfatningsændringer i sommer og Øh, altså, som om, at det, altså han, han taler det næsten om, op, som om at det var en, en direkte øh, politisk trussel. Altså, som om det var en demonstration for Venstre, og så siger han, se hvor mange der har stemt på Socialdemokratiet. Mm. Øh, så, så det taler lidt for, at, at de selv øh, ser, ser det her som en trussel. Det synes jeg også, hele deres øh, fremfærd over for Navalny øh, tyder på, med først forgiftningsforsøget, og nu også øh, anholdelsen, at de er, de er, der er noget her, de, de er bange for.
1: Og nu nu fortalte du også tidligere, Emil Rotbøl, at at mere end 3.000 mennesker er blevet fængslet, og man sidder sikkert også og kigger nogle nogle, videooptagelser igennem for at se, om man kan få få endnu flere sat bag trammer eller sigtet for for, forbrydelser. Hvad kommer der til at ske sådan i de kommende måneder i Rusland nu? Altså Navalny er jo fængslet indtil, indtil februar. Jamen, jeg tør
4: næsten ikke sige, hvad der kommer til at ske i de kommende måneder, fordi jeg er ret spændt på at se, hvad der sker i den kommende uge bare. Der er indkaldt til nye demonstrationer på næste lørdag, og det, som politiet så er i fuld gang med nu, det er at dels at anholde nogle af de mennesker, som de kan identificere ud fra, fra billederne, Der har været en del ballade, så, så dem prøver man at få fat i. Og så vil man formentlig også give... De anholdte nogle, nogle hårde straffe, så det ligesom kan skræmme folk fra at, at gå på gaden igen på, på lørdag. Øh, så, så i første omgang så må vi se, okay, hvad er det, der kommer til at ske i løbet af ugen? Hvor mange tør at gå ud igen øh, næste weekend? Øh, og, øh, og så det næste det er også at se, hvor længe kommer Navalny til at sidde i fængsel. Han sidder i fængsel indtil februar i første omgang, øh, men han risikerer sig at få rigtig mange år bag, bag trama. Øh, så, så det er det, vi må holde øje med nu. Øh, og så er, der, så er der faktisk ikke nogen lige nu, der kan se, hvad er det, der kommer til at ske om et par måneder i, i Rusland.
1: Emil Rødmøl, tak fordi du var med. Selv tak. Altså Ruslands korrespondent for Berlingske. Øhm, Navalny, han kaldte jo til, til protester eller demonstrationer øh, over hele Rusland i en øh, dokumentar, som blev udgivet sidste uge fra det Palast til Putin. Og det er altså en en video, som ligger på YouTube, og som du kan finde. Den var to timer. Og i i den dokumentar, der forsøger Navalny sådan at sandsynliggøre og dokumentere, at at Putin har beridet sig selv, sin nærmeste. Og altså har et helt overdådigt palast, liggende tæt på på Sortehavet. Et palast, hvor man blandt andet kan finde en, en ishockeyhal.
2: Og Christian Magnus, den har du set? Den har jeg set. Det skal øh... vi, du har set den sammen med en helt bestemt person. Det skal vi høre lidt om senere, er det rigtigt? Det er rigtigt. Ja.
1: Skal, skal vi lade den hænge der? Det kan vi godt. En, jeg har set den her dokumentar med en helt speciel person. Vi, vi kan jo mere... godt
2: afsløre, at det var en, der ikke er specielt begejstret for øh, de afsløringer der kom. Ikke tror på dem. Ja. ja. Øh, mere om den sag, hvornår er det? Det er 20 minutter over syv. Om en time? Ja. Lige nu, der boomer antallet af solcelleparker på dansk landbrugsjord. For fem år siden, eller på bare fem år, der er produktionen fra solceller i Danmark cirka fordoblet. Og det er altså noget, vi kan fortælle her på Radio 4 til morgen på baggrund af tal, som vi har fået fra Energinet, som er den offentlige virksomhed, der ejer og udvikler Danmarks elnet. Og det betyder, at... Mange grønne marker, flere åbne, åbne vidder mange steder rundt om i landet, de bliver forvandlet til solcelleparker med 3-4 meter høje sorte glaspaneler. Og udviklingen den går så rivende stærkt netop nu, at solceller har udsigt til i løbet af få år, at kunne producere mere strøm, end samtlige danske vindmøller på land gør i dag. Altså mere strøm her i Danmark fra solceller, Parker, end de vindmøller, vi har rundt omkring i dag på, på landjord. Ifølge Brian Wad Mathisen, som er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, der er markedet for solcelleparker. Det er eksploderet i en sådan grad, at myndighederne på området er blevet taget lidt på sengen.
3: Lige i øjeblikket så kan vi jo se, at det eksploderer. Man øh, har set, at solcellerne falder voldsomt i og så, så har man opbygget en del erfaring med at bygge solceller på marker. Og, øh, og fået prisen ret meget ned. Plus, at øh, øh, det er ret billigt at, at lege i jorden, så, øh, så derfor så, øh, så, så er det sådan muligt at, at lave solcellepakkerne. Samtidig så får landmændene mere ud af at lege jorden ud til solceller, end at, end at drive landbrug. Så der er sådan et eller andet øh, drive der. Og øh, man må sige, at, øh, jeg tror, at alle myndigheder er i øjeblikket meget overrasket også måske lidt perpleks i forhold til, hvordan de helt skal håndtere øh, alle de ansøgninger, der er.
2: Ja, myndighederne er lidt perplekse, for selvom at investeringen i vedvarende grøn energi, den har stor betydning for både samfund og økonomi og klima, så er der flere problemer forbundet med det her solcelleboom, det fortæller energiprofessoren.
3: Det er en uh, smule bekymrende, fordi uh, hvis vi for alvor vil have uh, rigtig mange solceller i Danmark, så vil der opstå en en lang række øh, konflikter, og det kan jo sådan set betyde, at der kommer en, en modstand blandt lokalbefolkningen mod den omstilling, vi jo sådan set som samfund er i gang med.
4: Hvordan er så er den solcellemarked
5: sammenlignet med vindmøller? Er det nogle de samme konflikter, der er i spil?
3: Min vurdering er, at konflikterne er, er væsentligt større, når det handler om solceller. Det har noget at gøre med øh, den måde, som, som det spiller ind i landskabet på, og altså, det er nogle store flader, som bliver okkuperet af af solcellerne, som jo betyder, at, at når man bevæger sig ud i landskabet, eller er en landsby, der er tæt på, for eksempel, så, så virker det meget mere voldsomt end nogle enkelte vindmøller.
1: Et af de steder, hvor det her det har skabt konflikt, det er i lokalsamfundet i, i landsbyen Nemtofte på Djursland. Her der er Janne Clemens nabo til en mulig kommende solcellepark.
2: Så kommer der jo de her kæmpestore solceller, de bliver 4,2 meter høje, når de er på deres højeste. Altså op i mit hoved bliver det ligesom sådan en mur af sådan nogle sorte paneler, som kommer til at stå på nogle jernben. Altså så jeg tænker rigtig meget sådan noget industri og fabrikker og, og sådan nogle ting, som kommer til at være der i stedet for, for markerne. Så det bliver sådan, at uanset hvilket vindue vi kigger ud af på vores hus, så vil der være udsyn til solcellerne. Derudover så lægger udsigten til de mange nye solcelleparker pres på det eksisterende elnet.
1: I dag der er det nemlig sådan, at man som solenergiproducent har krav på at blive tilkoblet elnettet. Mange de placerer deres anlæg på steder, hvor der er ledige landbrugsjord med god plads langt til naboer, og hvor der er kommuner, der bakker op. Og det giver problemer, det forklarer Bjørne Brandstrup, som er senior director i den offentlige virksomhed Energinet, som ejer og udvikler det danske elnet.
3: En af de udfordringer der kan være, når man får mange solceller i et sted, er jo, at hvis der ikke er noget forbrug lokalt, så skal det transporteres væk. Og hen til et brugsted. for simpelthen hvis det ligger langt ud på landet, og der er ikke noget forbrug der, så skal du gerne hen til et brugsted f.eks. For en by. Og hvis kapaciteten ikke er stærk nok til at få alle den strøm ind, jamen så giver det nogle udfordringer med overbelastninger, og man måske bliver nødt til at lukke nogle af solcellerne.
2: Bjarne Brændstrup forklarer, at elnettet kan sammenlignes med motorvejssystemet. Altså nettet binder de steder sammen, som hvor el bliver produceret, med de steder, hvor vi tænder for stikkontakten for at forbruge el. Så når de her nye kæmpe solcelleanlæg skyder op ude på landet, så bliver strømmen altså ikke altid produceret der, hvor der er mest brug for den.
3: Noget af det, der giver udfordringer for energinet, det er, når de kommer ind i steder, hvor vores net er svagt og der samtidig er lavt for brug. For det betyder, så skal man have strømmen vægt derfra.
2: Strømmen skal altså transporteres ind til de store byer, og det er der ikke alle steder nok kapacitet til.
3: Og det vil kræve
1: mere end et knips med fingrene, sådan at vende elnettets kapacitet på hovedet, så strømmen i Danmark den let kan flyde fra fra land til by. Når elnettet skal forstærkes, så skal der nogle steder nye luftledninger og højspændingsmaster til. Og det er altså dyrt, og det skaber protester fra de borgere, der bliver
2: påvirket. Brian Wad Mathisen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Han efterspørger derfor regler på området. Og han anbefaler, at mange flere solceller i stedet bliver placeret på tage, f.eks. på industribygninger inde i byerne.
3: Der er altså brug for nogle rammer, som gør, at det er mere fordelagtigt at lægge det på nogle store tage, selvom det er dyrere i selve anlægsomkostningen end at lægge dem på markerne.
1: Han foreslår også, at politikerne på forhånd, tager beslutning om, hvilke områder, der egner sig til solcelleparker, og hvilke, der ikke gør.
3: Hvis vi bliver ved med at lægge dem ude i udkanten af vores elnet, så vil vi øh, skulle udvide vores elnet, og det kommer vi altså alle sammen til at betale for. Og derfor så skal det være en, en omkostning, som øh, udviklerne af solcelleanlæg i oplever. Men måske skulle man faktisk også øh, lave øh, nogle green zones. Altså her er det rigtig godt at bygge solceller. Her begynder vi det at Man skulle måske lave sådan nogle altså gule zoner, hvor at man siger, at her skal vi undersøge det lidt mere. Og måske så skulle man også lave nogle røde zoner, hvor at man siger, så vil vi altså ikke kan solceller her.
2: Den her idé om, at der skal mere regulering af det her solcelleboom til, det er der flere partier på tværs af blå og rød blok, som ikke er afvist overfor. Og de efterlyser nu national regulering af det her danske solcelleprume. Det kan du høre mere om i næste time af Radio 4 Morgen. Og der skal vi også møde Janne Clemens fra fra Nemtøfte, som vi også lige hørte et klip fra her. Altså i i Djursland, hun har udsigt til at få en kæmpe solcellepak som sin nærmeste nabo. Hvis du er interesseret i at høre mere om den her splid, som de mange solceller ude i landskabet, den skaber. Så kan du gå ind og finde eh, rapportageprogrammet i Solcellernes Skygge på vores hjemmeside på radio4.dk. Man kan selvfølgelig også eh, downloade det som en podcast der, hvor man nu finder sin, eh, sin podcast. Øhm, hvor altså både Janne Clemens og, og andre naboer, der støtter det her initiativ med solcellepakker i Nemtøfte, eh, er blevet interviewet. Her øh, på Radio 4 Morgen i dag, der følger vi historien, øh, både lokalt, men også nationalt. Derfor skal vi lidt senere på morgen, det er lidt over 8, øh, tale med Socialdemokratiets energiefører Anne Paulin for at høre, hvor regeringen egentlig står i den her debat. Klokken er blevet 28 minutter over 6, Christian Magnus, og jeg tænker, øh, vi måske lige kan nå at runde øh, dagens coronatal. Inden at der er nyheder igen. Der er både de traditionelle coronatal. Altså dem her med, hvor mange smittede der har været det seneste døgn. Det er 754 ud af 130.000 prøver. Det er en, der er en
1: meget, meget lille andel af positive prøver.
2: Positiv procent er nede på 0,55. Som vi hørte i nyhederne lidt tidligere, så er der altså tre nye tilfælde med den her sydafrikanske Variant. Så nu er der i alt fire, og alle dem er kommet fra Tanzania, og alle er i isolation. Men der er også de lidt mere utraditionelle coronatal, som vi måske lige hurtigt kan flyve over. Der er nemlig to nye undersøgelser, der er kommet frem, som viser lidt om, hvad corona betyder for, hvad vi spiser, og hvad corona betyder for, hvor meget vi kommer ud. Jeg ved ikke om... Øh...
1: Det betyder vel en del for, hvor meget vi kommer ud, for der er jo ikke så mange steder at gå ud hen.
2: Nej, at, at du, at, har du sådan ændret dine vaner i forhold til, hvor du går ud? Og hvor meget du går ud?
1: Ja, det er sød, altså nu Nu arbejder man jo hjemmefra sådan hver anden uge, når vi ikke står i studiet her. Men altså, der er jo slet ikke mulighed for at komme ud på samme måde, som det var før, altså kvæg, at, at alt er lukket. Jo.
2: Det er simpelthen sådan, at netop af den grund, så er gåture blevet det nye corona-hit. Det viser et nyt tal fra Danmarks idrætsforbund. Øhm, der er simpelthen 54 procent, der øh, har været ude og elsket gåture af danskerne i 2020, og det er oppe fra 42 procent i 2019.
1: Altså, der har været ude og elske gå
2: Ja, der er begyndt at synes, at det er det, er det dejligste, for eksempel i stedet for at spille fodbold eller noget andet. Vi kan måske lige på den anden side af nyhederne nå, hvad det også har betydet for vores medva- madvaner, men nu er der nyheder her på Radio 4.
6: Eksplosionen i en offentlig toiletbygning i vejen natten til søndag vurderes at komme fra en affyret krusantemumpbombe, det skriver Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Eksplosionen blev anmeldt klokken halv to, da et højt brag vækkede flere borgere i den sydjyske by mellem Kolding og Esbjerg. Politiet ser med stor alvor på sagen, som bliver beskrevet som groft herværk. Ingen kom til skade i forbindelse med hændelsen, men der er sket omfattende materielle skader, oplyser politiet. Politiet anmoder erhvervsdrivende, der ikke har været i kontakt med politiet. Og har videoovervågning i området om at kontakte dem på telefon 114. Politiet søger desuden vidner, der har set eller hørt noget, der har med hændelsen at gøre. Under coronanedlukningen i foråret blev en ordning med videokonsultation hos landets praktiserende læger implementeret over hele landet. En mulighed, der ikke bare var smart under nedlukningen, men som kan få flere til at tage til læge i tide. Sådan lyder det fra Morten Frejl, som er direktør i paraplyorganisationen for patienter og Pårørende Foreninger Danske Patienter. Man skal gøre det lettere at tage til læge, det kan man med den digitale kontakt, siger han. Før coronanedlukningen i foråret havde 50 læger deltaget i forsøgsordning, hvor videokonsultationer i almen praksis fra august 2019 til januar 2020 blev afprøvet. Den pludselige nedlukning fik sat skub i udviklingen af en løsning til videokonsultationerne så tilbuddene kunne rulles ud over hele landet. Fra marts til november 2020 blev der afholdt omkring 270.000 videokonsultationer. Mødet med lægen over video giver en fleksibilitet, som for mange kan være nødvendig i en travl hverdag, mener Morten Freil. Milliardærer som Amazons Jeff Bezos og Tesla-grundlægger Elon Musk har set deres formue vokse under pandemien. Til gengæld risikerer over 200 millioner mennesker at blive skubbet ud i fattigdom på grund af coronakrisen. Det fremgår af en rapport fra hjælpeorganisationen Oxfam, som er udgivet op til dette års digitale Davos-møde i verdensøkonomiske forum, der begynder i dag. Oxfam kræver, at verdens lande tager yderligere skridt for at komme uligheden til livs. Det er absurd, at vi midt i en af de største kriser nogensinde kan se, at den globale superelite har øget deres formuer væsentligt, siger Christian Weise, der er generalsekretær i oxfam ivis. Flere hundrede millioner mennesker har mistet deres arbejde og indtægtsgrundlag og risikerer snarere at dø af det, en af coronaviruset selv, men verdens rigeste mærker knap, at vi står midt i en krise, siger Christian Weisse. Ifølge rapporten er verdens milliardæres samlede formue mellem marts og december steget betragtet. Mere præcist er den øget med omkring 23.800 milliarder kroner til i alt ca. 73.000 milliarder, 73. milliarder kroner. Den samlede formue blandt verdens 10 rigeste mænd, som ud over Mosk og Bezos, også tæller blandt andre Microsofts Bill Gates og Facebook-direktøren Mark Zuckerberg er blevet omkring 3.300 milliarder kroner større ifølge Oxfam. USA's præsident Joe Biden genindfører et rejseforbud for ikke-amerikanske borgere, der har været gældende for store dele af Europa herunder Danmark og for Brasilien. Det oplyser det Hvide Hus i en erklæring. Forbuddet er en del af den nyindsatte præsidents reaktion på den igangværende coronapandemi. Biden forventes at udvide forbuddet til rejsende, der for nylig har været i Sydafrika. Det sker som en reaktion på den nye og mere smitsomme variant af coronaviruset, der først blev opdaget i Sydafrika. Joe Biden strammede på sin første dag som præsident i sidste uge flere coronarestriktioner i landet. Blandt andet beordrede han krav om mundbind på statslige områder og karantæne til folk, der flyver til USA. I morgentimerne i Jylland og på Fyn risiko for rimtog eller skyde med regn, slud eller snebyer, men i eftermiddag kun enkelte byer og stedvis klarte op med lidt sol. Temperaturer mellem 1 og 4 grader varme. Der er risiko for stedvis rim- eller isklatte. veje.
2: Christian Magnus. Vi skal videre med alle de her historier, som vi har øh, her mandag morgen. Det er ikke sådan en, en, en stille nyhedsmorgen, faktisk, vi mødte ind til, må man sige. Men der har også både været øh, ekstraordinært landsmøde i Venstre, der har været demonstrationer i Rusland, i Holland, i Danmark. Der sker alt muligt i USA, vi vender snuden mod. Lige om lidt, jeg skal bare lige øh, gøre den lille ting færdig, som vi talte om før nyhederne. Om hvad det har betydet, det her med, øh, med corona. Øh, jeg ved godt, at de her tal om, hvor mange der er Det var er noget med, at vi var
1: blevet øh, mere glade for at gå tur.
2: Ja, ikke? Og det er måske ikke så vigtigt, som hvor mange der er indlagt, og hvor mange der har den nye sydafrikanske variant. Men på en anden side kan det være, at det berører lidt flere af os. Det har nemlig også påvirket vores madvaner. Og øh, jeg ved ikke, om du, altså jeg ved ikke hvad, hvordan øh, du, dine madvaner har ændret sig.
1: Ikke til det sundere. Nej.
2: Nej. Og det har det heller ikke for danskerne. Nej. Øh, der bliver simpelthen spist mere kage. Der bliver spist mere slik. Der bliver drukket mere alkohol. Og det, jeg synes, der er lidt interessant, det der med kagerne. Det er altså specielt kvinder, der spiser mere kage under corona. Jeg ja. ved ikke helt, uh, hvor det kommer ind.
1: Hvilke kager øh, melder undersøgelsen noget om det?
2: Fastalavnsboller kunne TV-avisen i går sige, at bagerne havde øh, virkelig godt salg i. Så, men det er altså en, en undersøgelse, hvis man vil gå ind og se den, fra det teknologiske institut, som har spurgt øh, 1200 danske forbrugere, om øh, hvordan de, de spiser. Jeg kan også lige tilføje, udover det der med kærerne, så spiser vi altså også mere grønt frugt, frugt og frisk kød. Og vi bruger også mere tid på at lave mad i coronatiden. Så øh, der er både det usunde og det sunde.
1: Spiser bare mere helt generelt.
2: Ja, det er ikke dårligt.
1: Du lytter til Radio 4 morgen med Stine Krohmann-Dragsted og Christian Magnus Damsgaard. Senere i dag, der øh, overdrager demokraternes Nancy Pelosi den anden rigsretssag mod Donald Trump til senatet. Med overdragelsen af anklageskriftet, så er der altså op til senatet at afgøre, om Donald Trump han skal dømmes for at have opildnet til oprøret og stormen på kongressen den 6. januar. Det er, det er aldrig sket før i USA's historie, at en præsident stilles for en rigsretssag to gange. Så allerede her, der er sagen ret unik, men så er det altså også første gang, at der føres en rigsretssag mod en præsident, som allerede er gået af.
2: Ja, så kommer det hele jo oven i, at præsident Joe Biden ikke engang har siddet på magten i en uge, og stadig har en masse vigtige opgaver, blandt andet at bekæmpe den her coronapandemi, som det ikke går så godt med over i USA, som han gerne vil have, at senatet af. Så alt i alt så har vi at gøre med en uh, unik situation, hvor, hvor selv de amerikanske politikere står på, på noget ukendt grund. Og Anne Alling, det er en grund, som du altid er kvinde for at uh, uh, undersøge. Uh, godmorgen. Journalist i, i USA og vært på vores program Amerikanske Stemmer her på Radio 4. Anne Erling, det her det er jo en, øh, en sag, du selvfølgelig øh, har, følger øh, tæt. Der var øh, en rigsretssag mod Trump for bare et år siden. Og dengang, der gik det jo ja, i gang med det samme. Så snart, at de blev overleveret til, til senatet de anklageskrifter, så skulle man i gang. I år er det anderledes. Hvorfor er det det? Jamen ja, i år,
5: der, øh, som, som Christian Magnus siger, så bliver, så bliver sagen jo overført til senatet i morgen. Men der kommer altså til at gå to uger før, at senatet de går i gang med selve rigsretssagen. Og det gør de især, fordi at republikanernes leder i senatet, Mitch McConnell, han altså virkelig har presset på for at give Trump noget mere tid. Trump, han har jo noget af et arbejde foran sig nu med at få samlet en, et, gruppe, et hold øh, af advokater til at forsvare ham. Øh, normalt, der vil han måske have Rudy Julie med på holdet, men Giuliani han er jo ligesom også en del af hele den her rigsretssag, fordi han også stod der på, på talerstolen foran det hvide hus, og mange altså mener, at han ligesom er involveret medskyldig i sagen, så ham kan han ikke have med på holdet, og derfor så skal Trump altså lige bruge noget tid på at, at få samlet sit team, og derudover jamen så er der jo lige præcis som du også siger Stine Krohman, så er der jo gang i meget andet i kongressen lige nu senatorerne de er blandt andet i gang med at skulle godkende Bidens kabinet Net, og så er der jo hele den her kæmpe, kæmpe opgave med at få styr på coronakrisen. Og det vil de altså gerne have noget mere tid til, inden at alle senatorerne de skal begynde at, at rende til rigsretssag hele tiden. Så derfor så er Mitch McConnell og Demokraternes humor blevet enige om lige at skyde det to uger, inden de går i gang.
2: Anne Alling, Tommy, vores dytter, han har skrevet ind, at man kan ikke anlægge rigsretssag mod en, en privat det er jo en politisk som der er rigtig mange der også har rejst over i USA. Altså Trump er ikke længere præsident, så, så hvorfor altså, kan man overhovedet, i den amerikanske forfatning ham for en ren rigsretssag? Det mener demokraternes leder i senatet Chuck Schumer jo altså, øh, han sagde sådan her i fredags
7: The January 6th insurrection at the Capitol incited by Donald J Trump was a day none of us will ever forget. We all want to put this awful chapter in our nation's history behind us. But healing and unity will only come if there is truth and accountability. And that is what this trial will provide.
2: Altså, den her regeretssag, uh, vi vil gerne med glemme alt det her om den, uh, det stormløb, der var mod kongressen, men det kan vi kun, hvis vi ligesom forstillet Trump til ansvar. Er det det Schumer, han han mener her?
5: Det er i hvert fald den officielle udmelding, og for det er jo det, der ligesom er hele diskussionen nu. Jamen, er der overhovedet belæg i forfatningen, men også grund til altså at gå hele det her store, store forløb, som en rigsretssag jo er, igennem for en præsident, som ikke længere er præsident. Det er det store spørgsmål, og der er demokraterne altså enige om, at ja, det er nødvendigt. At man simpelthen er nødt til, om så Trump er præsident eller ej, at sætte et eksempel, altså virkelig sætte en streg i sandet og sige, at det her... Det er ikke noget, man i USA vil acceptere. Det er ikke noget, som forfatningen vil acceptere. Og der er Schumer altså virkelig ude og understrege, og Pelosi har været det samme, at her bliver man simpelthen nødt til at sætte et eksempel. Og derudover noget, som Schumer måske ikke taler så meget om her, men som jo også virkelig er vigtigt for demokraterne, så handler det jo om at få muligheden for at forhindre Trump i at kunne stille op til præsident igen. Noget, vi jo hele tiden hører rygter om, at han måske vil til 2024 og altså i det hele taget få udelukket Trump for, for amerikansk politik. Det er noget, der er mulighed for at gøre hvis Trump han bliver, han bliver dømt for, for en rigsretssag. Så det er også noget, der er vigtigt. Men samtidig så understreger Schumer så også, at han vil have den her risretssag til at gå rimelig hurtigt, sådan så den skal være fair, siger han, men man vil også gerne back to uh, at work, altså alt det andet, som, uh, som senatorerne har til opgave lige nu.
2: Så demokraterne er altså enige om, at en rigsretssag den er nødvendig, og selvom Trump ikke længere er præsident over hos republikanerne, der ser det lidt anderledes ud. Lad os lige høre, hvad den tidligere... Flertalsleder i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, han siger:
7: The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people, and they tried to use fear and violence to stop a specific proceeding of the first branch of the federal government, which they did not like.
2: Altså, Mitch McConnell siger her, at uh, det var præsident Trump, som opbyldede den her gruppe demonstranter, der stormede kongressen. Hvad er det, han helt præcis mener? Hvad er det for et dilemma, han og republikanerne står i?
5: Ja, altså det vi hører retorikken her fra McConnell, det er altså virkelig, virkelig anderledes end hvordan han lød i den sidste rigsretssag for bare øh, et år siden. Der var McConnell jo ligesom republikanerne generelt ude og sige, at det her det var en heksejagt på, på præsident Trump, og man afviste altså med det samme denne her rigsretssag. Men McConnell han er altså nu står i det her dilemma, hvor at alle, altså alle amerikanere har set øh, kongressen her blive stormet. De har hørt klipne med de her Trump-støtter, der siger direkte, at de har følt sig opildnet af, af præsident Trump. Jeg har talt med rigtig mange republikanske øh, vælgere, som siger, at de to til de siger, fordi at Trump han sagde, at de skulle. Så det står det, altså, McConnell nu nu i et dilemma, hvor at det ligesom er klart, og det er altså det, han er ude ikke og vil afvise. Han siger, jo, han mener, at Trump har til dels altså en, en del af skylden i det her. Spørgsmålet er så, om det skal føre til en rigsretssag. Øh, mens McConnell han har endnu ikke ville sige, om han vil stemme for og imod, hvorimod der så er andre republikanere, der er ude og sige, at jo, de bakker ikke om, hvad der skete i kongressen. Jo, det kan også godt være, at Trump har lidt en del i skyld, men det er ikke ens betydende med, at en rigsretssag, det er den rette løsning. Senatoren fra Florida, Marco Rubio, han er blandt andet en af dem, som har denne her holdning, og ham tror jeg også, at du har et klip liggende med.
2: Det kan vi lige spille her.
4: Yeah, the first chance I get to vote to end this trial, I'll do it because I think it's really bad for America. If you want to hold people accountable, there's other ways to do it, particularly for president. When you talk about situations like this, this is this is not a criminal justice trial. This is a political process.
2: Okay. Rubio siger her, hvis man vil holde præsident Trump ansvarlig, så er der andre måder at gøre det på end at føre en rigsretssag. Uh, altså man kunne for eksempel stille ham for en almindelig domstol. Hvorfor er republikanere som uh, Marco Rubio Marco Rubio imod sådan en rigsretssag?
5: Men det, som, som Mark Rubio han altså mest en del siger her, det er, at han siger, at en rigsretssag er dårlig for Amerika. Altså, han siger, at det er direkte dumt at stille Trump for en rigsretssag. Og hans argument, det er, at, at det simpelthen vil splitte denne her allerede meget splittede amerikanske befolkning i forvejen. At det simpelthen bare vil være benzin på bålet til den vrede og den uenighed, der er mellem amerikanerne. Og det er et argument, som, som Mark Rubio altså er ude at understrege, men som jeg altså også høre fra rigtig mange republikanske vælgere, som jeg taler med, som, som egentlig i princippet alle sammen er enige om, at det ikke var i orden, hvad der foregik ved kongressen. De, og også mange af dem, der mener, at Trump han opfordrede til det, men de synes, at det simpelthen vil være... Altså spilder tid og, og bare gøre tingene værre end bedre og altså bruge tid på denne her politiske slåskamp i senatet. Og det er jo lige præcis det, en sag er. altså Det er ikke en juridisk domstol, det er en, en politisk domstol. Og der er det jo så nu, hvor at, at de republikanske senatorer de skal, de skal afgøre, om, om det er god politik at øh, gå imod øh, Trump på denne her måde, eller om det ligesom er bedre politik at lægge sagen bag sig og så på den måde måske se Sikre, øh, mere, sikre bedre opbakning for, for deres republikanske vælger
2: Anne Erling, journalist og er vært på programmet Amerikanske Stemmer her på Radio 4. Tak for at være med. Velbekomme. Og altså, ligesom giver mig et, også et overblik over den her rigsretssag, nummer to rigsretssag mod Trump, som officielt starter i senatet den 8. februar. Altså til trods for, at Trump ikke er præsident mere.
1: og for en øh, mand som øh, venter på en rigsretssag til en kvinde som venter på en rigsretssag herhjemme i øh, i går der var holdt venstre et øh, ekstraordinært landsmøde og på dagsordenen der var kun én ting nemlig valget af ny næstformand men inden Stephanie Lose hun tiltrådte som ny næstformand efter Inger Støjberg så holdt Inger Støjberg altså også en tale og her der kommer hun ind på at der altså er rigtig meget der har ændret sig siden den gang Inger Støjberg startede i politik
0: men der er måske også lige rigeligt, der har ændret sig efter min mening. Jeg er helt ind i knoglerne venstermand af den gamle slags. Der kan simpelthen ikke være nogen tvivl om, helt ind i mig, at jeg har hørt til i venstre. Og venstre har altid stået stærkest, når vi siger tingene lige ud og står ved vores værdier. Og derfor vil jeg også gøre det i dag. Politik behøver ikke altid at være kompliceret. For mig da handler det om at sige, hvad jeg mener. Også så det er til at forstå. Og også selvom, at det måske ikke altid lige passer ind i de fine salonger øh, i København og på avisredaktionerne i København.
1: Inger Støjbjerg hun gjorde det altså også klart, at hun mener udlændingepolitikken. Det er vejen til statsministerposten for Venstre.
0: Hvis Venstre skal være et stort parti igen, og det borgerlige Danmark skal vriste magten fra Socialdemokraterne igen, og det skal vi, så kræver det, at Venstre leverer en klar, troværdig og stram udlændingepolitik. Ikke kun i ord, men også i handling. Hun kommer
1: altså også ind på, hvordan hun synes forholdet til den resterende blå blok skal være.
0: Hvis Venstre igen skal have statsministerposten i Danmark, så kræver det, at vi etablerer et nært, et tillidsfuldt og respektfuldt forhold til de partier, som skal lægge mandater til vores statsministerkandidat. Jeg har altid været mand helt ind i knoglerne. Og jeg har uden tvivl altid været borgerlig helt ud i fingerspidserne. Og venstre kommer kun til at stå stærkt, hvis vi har et godt et fortroligt forhold, både på det personlige plan og det politiske plan til resten af det borgerlige Danmark. Vi er forskellige partier. Vi skal ikke være enige om alt, men det er en forudsætning, at vi stoler på dem, og de ikke mindst stoler på os. Ellers er Venstres tid som statsministerparti i det borgerlige Danmark forbi.
1: Siden valget i 2019 der har tanken om et samarbejde hen over midten i Folketinget, altså rumsteret i Venstre. Det er dog ikke en tank, som Inger Støjbørg, hun tror særlig meget på.
0: Nogle går og drømmer om en venstre statsminister, der sidder på det radikale Venstres mandater. Jeg må sige, at jeg tror nærmere, det er et mareridt. Men ligegyldigt, om det er et drøm eller mareridt, så er én ting sikker. Det kommer ikke til at ske. Venstre får kun statsministerposten, hvis der er 90 ...borgerlige mandater bag.
1: Og til slut i talen, der slog Inger Støjberg altså fast, at hun vil kæmpe for de værdier, som altså var grunden til, at hun meldte sig ind i Venstre i sin tid.
0: Ingen ved, hvad morgendagen bringer. Det ved heller ikke jeg. Men et løfte vil jeg give til jer, til alle jer, der har hjulpet og støttet Venstre og mig igennem tiden. De værdier, som Venstre har stået for i alle de år. De værdier, som jeg er vokset op med. De værdier, som kernebaglandet i Venstre har kæmpet for i mange, mange år. De værdier, som selve fundamentet for vores parti og som Venstre er blevet gjort stærkt af. Og de værdier, som jeg er så stolt af at repræsentere. De værdier vil jeg altid kæmpe for. Uanset hvor jeg er, og uanset hvad der sker. Tak for ordet.
1: Det ekstraordinære landsmøde det blev altså afholdt i Roskilde i en tom sal, mens venstremedlemmerne de altså så med på en skærm hjemmefra. Mange havde før søndagens landsmøde spekuleret i, om Inger Støjberg hun ville mens melde sig ud af Venstre i hendes tale. Det skete ikke, og da hun efter talen så blev spurgt om fremtiden, der svarede hun, citat... Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg overvejer, hvad der skal ske i fremtiden. Jeg har lige brug for at tænke mig om. Det synes jeg er fair nok. Den seneste måned er der godt nok sket meget. Citatslut.
2: Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, han gjorde det også klart efter landsmødet, at han håber på en snarlig afklaring. Han sagde, nu synes jeg efterhånden, at der må komme et svar. Nu har den mediemæssigt fået, hvad den kan trække på den konto. Nu er det rimelige over for partiet, som både jeg og Inger Støjberg holder meget af, at der kommer et svar.
1: Peter Sindbæk, politisk reporter på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Er der så ro på, på bagsmækken i Venstre nu?
7: Øhm, ja, jeg, jeg tror faktisk, det vil være en lille smule overdrivelse at sige, at uh, vi, vi er noget en. Vi er nær, i nærheden af, at der overhovedet er, er ro i Venstre. Tværtimod, jeg tror, at, at det vi så i går, det, det bare er klimakset kulminationen på det drama, der har været i partiet her de, de seneste mange uger efterhånden.
1: Der har jo også været lidt spænding omkring den, den tale, som Inger Støjberg gav her, og som vi lige spillede nogle, nogle klip fra. Fordi hun har jo ikke ville udlevere talen til nogen. Hun har blandt andet heller ikke ville give den til, til partiet, sådan så den kunne komme på, på teleprompteren der. Tror du alligevel, det var en, en sådan lidt lettet Jakob Ellemann, øh, der sådan sukkede ud, øh, efter hun havde holdt sin tale?
7: Nej, fordi man, 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 kan, jo, man kan jo lidt nøgternt sige, at Inger Støjberg jo sådan en udnyttet øh, i Roskilde øh, på måde til bare at fortsætte den usikkerhed og, og i virkeligheden øge den... Øh jeg ja, kan sige skadet hun har lavet Efterfølgende er der flere mennesker partimedlemmer der har udtalt, også folk jeg har talt med at hun jo nærmest har lavet partiskadelig virksomhed fra fra på den ene side så, så står hun og, og øh, hævder sig selv som en, en form for detroniseret næstformand og hun siger samtidig at hun, hun repræsenterer de værdier altså de værdier der lærer repræsenterer det ægte jordbundne og jyske øh, venstre. Og det skal jeg så selv se som en form for kontrast til den politiske linje, som, øh, som Jakob Ellemann Jensen øh, og den mere, hvad kan man sige, ikke jyske øh, sjællandske, nordsjællandske fløj øh, tilhører. Æm, og så antyder hun jo også, at hendes tid venstre nu, nu måske stadigvæk øh, er, er, i, er i spil. Det kan være for, hun kan være fortid på tid, men det har hun ikke rigtig fundet ud af. Så det med at skråen, som hun har gjort de sidste, de sidste måneder, det bliver hun sådan set ved med at gøre. Så jeg tror ikke, at... Øh, Jakob Ellemand er lettet, det kunne man også tydeligt høre, da han blev spurgt af journalisterne efter, efter landsbydet, hvad det, hvad det egentlig var, han mente om, om hele situationen.
2: Jeg skal virkelig høre det klip, fordi Ellemann var jo ligesom ude først på møde og prøvede at tale de her uenigheder i Venstre ned, og så var Støjberg hen og talte dem op. Og så lød det sådan her fra Jacob Ellemann, da han trådte frem foran pressen bagefter.
5: Jamen nu øh, synes jeg efterhånden, at der må komme et svar. Fordi nu, nu tror jeg, at mediemæssigt den har fået, hvad den kan trække på, på den konto. Og nu synes jeg, at det rimelige over for partiet, som både Inger og jeg jo holder uendelig meget af, at det rimelige over for partiet, det er at, at komme med et svar.
0: Skal, du, skal hun have en frist til at fortælle, hvad hun vil, hvornår hun har vendt den skrå?
5: Nej, nu, nu tror jeg, at vi, at vi snart får et svar, og det, det håber jeg på. Jeg håber på, at Inger, hun siger, at jeg vil gerne blive i Venstre. Jeg vil gerne kæmpe for, for de værdier, der er vigtige for Venstre. Det, som jeg også talte om i min tale her for lidt siden.
2: Og hvad vil du gøre for at få det svar hurtigt?
5: Ja, det vil jeg bede om elskværdigt og, og venligt, sådan som jeg har indikeret.
2: Er det et ultimatum, som Jacob Ellemann Jensen kommer med her?
5: Ja, som jeg selv siger, så er det
7: et, 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 et elskværd øh, ultimatum. Det er i hvert fald et, en, en, en utilfreds usuf, øh, Jacob Ellemann, og en usåmodig Jacob Ellemann, der siger, at nu vil man gerne have, at den her trussel, som, som Støjberg ligesom har blivet med at løfte igen og igen øh, over for Venstres ledelse, at den bliver eksekveret enten som en, en klar udmelding af partiet eller en, en tilkendegivelse af, at man bliver. Det er sådan lidt en situation for elemand som er damn if you do, damn if you don't. Altså på den ene side vil han meget gerne undgå at smide, ven, smide Støjberg ud af Venstre og ligesom gøre hende til en form for, for martyr. Men på den anden side så står han også i en situation, hvor det her Frem og tilbage, den her overvejelse, tykken på skroen, som, øh, som Inger Støjberg har gjort i nu en måned, den også er blevet uholdbar. Som han siger, så har den jo fået alt det, den kan trække i hans optik i medierne. Og det er jo bare en situation, hvor man kan se, at meningsmålingerne bare på meget, meget kort tid har gået fra, fra ondt til, til meget, meget værre for, øh, for Venstre. Så det er uholdbart, og derfor der forsøger han jo også bare, at der kommer en konklusion, en, en så partiet på en eller anden måde kan komme videre.
2: Og man kan sige, at det er jo også ret sigende, at øh, vi står her og taler netop om Inger Støjberg, om hendes tale, om hun stadigvæk øh, vil være medlem eller ej, øh, og det, om den konflikt og, og ikke så meget om øh, politisk indhold og, og den nye øh, næstformand. Så det trækker altså stadig meget opmærksomhed. Og en af, af vores lyttere, Peter Thinbæk, har skrevet ind, Godmorgen til jer på morgenholdet. Vedrørende Inger Støjberg, så skifter hun ikke til Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige. De to partier vil have Danmark ud af EU med det kaos, det vil medføre. Inger Støjberg har selv nævnt, at hun elsker EU helt ind til hjertet. Hvis Inger Støjberg skulle skifte parti, så bliver det til de konservative. Det er altså Dalles bud på Inger Støjbergs fremtid. Peter Sindbæk er vi blevet klogere på, om det her var en afskedstal for Inger Støjberg eller ej.
7: Det er vi ikke blevet klogere på, fordi der er bare sådan set ikke et svar, som hun selv sagde. Så hun skal stadig overveje at gøre sin situation op, hvor hun er på vej hen. I forhold til sms'en, så må jeg jo sige, at det, det er også, man kan sige, det bliver lidt vanvittigt at tro på, at, at Inger Støjberg kunne finde på at skifte til konservativ, i og med at konservative jo, som borgerlig parti stemmer for uh, rigsretten uh, mod uh, Inger Støjberg, og der er flere lidende uh, konservative, uh, hvad kan man sige, næster næste figurer, der har været ude at sige, at det er uholdbart, hvis en person med en rigsret sag hængende over sig, skal have plads i den konservative folketingsgruppe. Så jeg tror ikke, det er helt udramatisk eller ukontrolleret. Hvis hun vælger at søge mod konservativ. Det kræver jo også, at konservative vil, vil have hende. Det er jo ikke bare stå vores beslutning alene. Men, øh, men ja, vi er ikke kommet nærmere på, hvad det er Inger Støjberg rent faktisk gerne vil. Hun blev ved med at vende tilbage til i sin tale, at hun repræsenterer de værdier, det skal man også lægge mærke til, at hun repræsenterer de værdier, som Venstre altid har stået for. Og nu virker det jo så til at være op til Inger Støjberg, om hun stadigvæk mener, at de værdier er, har en plads i, i Venstre, set med, set med hendes øjne. Ja, I hvert fald om Inger Støjberg som figur kan se sig selv være i, i Venstre. Nu er det i hvert fald en ledelse, der på sin vis har taget en op, et opgør med ikke bare den linje, som hun har stået for, men også den person, som Inger Støjberg har repræsenteret i Venstre, den politiske linje, hun som ligesom har manifesteret.
2: Og ifølge den seneste meningsmåling, som opinion har foretaget for altinget, og det er nyheder, så, øhm, så står Venstre til at få lidt over 13 procent af vælgerne, hvis der var valg i dag. Altså det er et fald på 10 på i forhold til valget i, i juni 2019. Peter Sindbæk, er det her en straf for den uro, som Inger Støjberg og Jakob Ellemann Jensen, som et meget, meget uh, umage makkerpar, har skabt, at uh, det er det et resultat af det? Eller er det netop et resultat af, at der er en del, som ikke er enige i Jakob Ellemann Jensens uh, version af Venstres værdier?
7: Jeg tror, man skal se, at de her meningsmålinger kommer også på bagkant af, at det var ikke fordi, at Venstre stod super godt i meningsmålingerne for to, tre, fire måneder siden. Hele den her coronaperiode. har også været svært for det store oppositionsparti at finde sig til rette i, altså hvordan skal man være et spil rent politisk over for den siddende regering, som jo har domineret hele nyhedsdækningen og det politiske spil på Christiansborg på afgrund af håndteringen af coronaepidemien. Men, men det er klart, at den her vælgereafklapsning i meningsmålingerne kommer selvfølgelig som, en del, som, en, som på vejkant af de her personkonflikter, som er i partiet i øjeblikket. Men det er jo også, fordi partiet er i gang med en, en redefinering efter mange år ved magten og nu en, en tidlig opposition og et lederskifte, hvor man kan være i tvivl om, hvad er det rent faktisk partiet står for. Det gamle mantra æh, sin Venstre ved du altid, hvor du har. Det, det, det er der jo mange mennesker, der måske stiller sig det spørgsmål, hvor er det egentlig, vi har dem henne? Og så sådan en politisk personkonflikt, som det her jo er. Det handler jo ikke kun om personsnød, det handler i høj grad også om den linje, partiet ligger sig på. Jamen, hvor ender den henne? Det er der mange folk, der kan være usikre på. Og så har man jo også mistet den tidligere statsminister, Lars Lykke, øh, her efter nytår. Så jeg tror, der er mange folk, der lige venter og ser an, hvor det her Venstre er på vej hen, før de lige beslutter sig for, at de siger ja til at stemme på dem min meningsmålen igen.
2: Hvor venstre er på vej hen, der følger du også, Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4. Tak for at være med.
7: Jeg skal i hvert fald gøre et forsøg. Tak for det.